0: Dit is een NA Radio podcast. Met acteur René Groothoff en toneelregisseur Eike Dirkswager sprak ik over hun voorstelling De Reiziger. Daarin vertellen ze het aangrijpende verhaal van de Joodse zakenman Otto Silberman... die kort voor de Tweede Wereldoorlog op de vlucht gaat voor de nazi's. René's tegenspeelster is Leni Brederveld. Zij speelt allerlei mensen die Otto tijdens zijn vlucht tegenkomt. En het thema is door de situatie in Oekraïne natuurlijk ineens heel actueel en urgent.
1: Die parallel kan je zo trekken. Hè? Dat, uh, wat, uh, wat er nu gebeurt, dat, dat gebeurde in 1938 in, uh, ook natuurlijk, in de, de jaren 30. Uh, en ja, Hitler, Poetin, dat kan je eigenlijk uh, tegen elkaar wegstrepen. Ja. Ik bedoel, dat, dat zijn dezelfde types. En de, en de goebels, dat zijn de oligarchen van, van die tijd... Die mensen werden ook ineens uh, ontzettend rijk. En, en zetten mensen dus ineens compleet weg. En zetten een hele bevolking op tegen een bepaalde groep. Ja. En hier is het dan Russen tegen Oekraïners die uh, hun vrijheid wordt ontnomen.
0: Ja, en, en die de, Oekraïners die, die op de vlucht slaan. Uh, vrouwen en kinderen die worden maar weggebracht. daar wil maar... je
1: niet in leven. In die nee. onvrijheid, dat, uh, dat begrijpt iedereen. Zeker hier in het westen.
0: Ja, dat konden jullie toch ook niet bedenken toen jullie deze voorstelling gingen maken. Dat het zo'n uh, actuele urgentie zou krijgen eigenlijk tegen de tijd dat jullie hem gingen opvoeren.
2: Nee, helemaal niet. Nee, nee. Nee. En deze situatie is inderdaad helemaal... Ja, omdat uh, Zieleman, de hoofdrol, de Otto Zieleman, die is op de vlucht. En ons thema is uh, wie ben je? Uh, en als je op de vlucht gaat en je verlaat huis, haard, vaderland, je hele werk, je vriendenkring... en je komt in een totaal andere cultuur terecht... dan moet je eigenlijk je hele identiteit weer helemaal opnieuw opbouwen... Alle vertrouwde gangetjes zijn er niet meer. Alle vertrouwde uh, gewoontes zijn er niet meer. Wie ben ik? Dus je, je moet jezelf spiegelen aan een totaal andere cultuur. En weer iets nieuws opbouwen. Ja. En dat is waar onze hoofdpersoon ook mee zit.
0: Ja, en dat is precies wat deze mensen nu ook meemaken eigenlijk. Ja. Ja. Wat is dat verhaal van, van Otto Silberman?
2: Uh, het is het verhaal van een man die... Uh, um, die uh, het is een rijke industrieel. Dus ook gewoon, hij, hij leeft gewoon een, 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 een normaal leven. Hij is getrouwd. Hij heeft een zoon en, uh, en van de ene dag op de andere dag, nou ja, dat is die kristalnacht. Um, uh, moet hij vluchten? Moet hij, uh, is hij? Heeft hij geen vrienden meer? Zijn zakenpartners die kijken anders naar hem. De hele wereld ja. kijkt ineens heel anders naar hem. Dus, omdat hij Joods is. Omdat hij Puur Joods en is. alleen. Ja. Puur alleen dat is het ja. ding. En omdat de publieke opinie ineens <coughs> veranderd is. Nou ja, dat is eigenlijk de vraag. Want hij, wat hij doet, hij haalt heel veel geld van de bank en hij denkt van, ik red me wel, ik kom het land wel uit. En hij, maar hij blijft maar in treinen zitten. Want dan komt het land dus niet meer uit.
0: Dus hij stapt steeds de trein in en weer naar een volgend station. het is een en weer...
2: permanente, uh, voortdurende reiziger. Nou ja, treinen in die tijd. En wat we nu weten, dat is natuurlijk een heel zwaar beladen symbolisch begrip. Maar in die tijd is het nog minder. En hij komt allemaal verschillende mensen tegen. Hij komt aardige mensen tegen. Hij komt rottige mensen tegen. Hij komt mensen tegen die hem willen helpen. En andere mensen die hem willen uitbuiten. Nou ja, voormalige zakenpartners die denken van... nou, ik zie mijn kans schoon. Ik ga hem nu eens eventjes een poot uitdraaien.
0: Ja, en is, is dit een, een verhaal gebaseerd op een, een echte persoon? Of is dit volledig...
2: Nee, niet op een echt persoon. Het is geschreven door, door Alexander Boswitz. Toen hij 22 was, notabene. Een Joodse jongen. Zijn vader was inderdaad industrieel in de Eerste Wereldoorlog. En hij was op de vlucht zelf. Dus hij kent wel het verhaal van op de vlucht zijn. Ah, ja. Hij is ja. voor die tijd gevlucht. En toen, na de Kristallnacht, in vier weken tijd... heeft hij dit boek geschreven. Zo. Um,
0: over urgentie gesproken. He? Ja, het dat, zat dat moest er het uit. zat hem al jaren ja. heel
2: hoog. Het was zijn eerste boek en het, hij had ontzettende moeite om het te publiceren. Zelfs uh, Heinrich Bül in Duitsland probeerde het nog bij een uitgeverij onder te brengen... maar niemand wilde dat, niemand durfde zijn vingers aan te branden. En het is, sinds kort is het weer boven water gekomen. Ja. En nu een enorme hit, theatervoorstelling in Duitsland, Zwitserland.
0: Ja, ja. En, en René, jij speelt deze man, deze Otto. Wat is hij voor iemand? Of hoe speel jij hem?
1: Ja, nou, het is uh, wat ik zeg. Een hele keurige man, eigenlijk. Die uit een heel normaal milieu komt. Uh, een, uh, een vriendelijke man ook. En dit ook helemaal niet begrijpt. Wat hier uh, hem overkomt. En gaat dit het nog, uh, ja. Heel vriendelijk allemaal tegemoet. Hij heeft ook veel te lang gewacht hiermee. Dat, dat kan je weer ook met deze tijd vergelijken.
0: Om weg te gaan.
1: Ja, om weg om... te gaan. Het was al zo lang dat je voelde van... jongens, dat gaat toch de verkeerde kant op. Dat is net als wat, wat nu gebeurt. Hè?
0: Ja. En wat hield hem tegen? Was dat toch ook omdat hij als zaakman... gewoon ook zijn werk ja, daar toch had? Ja, zijn, zijn, zijn bedrijf. Familie?
1: En denken van, het, het, ach, dat loopt wel los. Dat gaat toch niet zo ver uh, gebeuren. Dat gaat toch niet zo? Maar ja, goed, van de ene dag op de andere staan ze ineens voor zijn de deur en trappen de hele boel kort naar klein. Dus dan is hij in paniek en moet, uh, en moet weg. En, uh, hij heeft nog, gelukkig heeft hij nog 40.000 mark in een koffertje en daarmee probeert hij naar Parijs te gaan. Om daar zijn, uh, ja, zijn, zijn zaak weer opnieuw op te zetten en, en zijn vrouw over te laten komen. Ja. Zijn vrouw die niet joods is uh, en uh, ja, waar hij toch mee, uh, al 30 jaar mee leeft. Ja. Maar goed, alles, ont, alles wordt hem af, eigenlijk afgenomen in die, in die reis
0: en hoe, om te vluchten. Hoe, hoe gaat hij daarmee om?
1: Nou, hij is woest. Ja. Hij, hij, hij is boos. Uh, hij, hij wil dit verhaal steeds uh, vertellen. Uh, dat is eigenlijk ook een beetje de opvatting van Aiken. Van dat het het verhaal is wat eigenlijk constant weer verteld wordt. Uh, en dat is ook de vorm van, uh, van, uh, van de voorstelling geworden.
0: Een soort herhaling van zijn woede zijn ja,
1: en, en het gevoel van onrechtvaardigheid. Precies. En daar haalt hij iemand van buiten uh, om dat verhaal mede te vertellen aan de mensen. En dat is uh, uh, Leni Bredeveld. Uh, de bekende actrice. Uh, ja, en ja. die uh, uh, nou ja. M- die ik, waar ik ook samen mee heb gespeeld. En we komen allebei uit het vak. Dus uh, we zijn wel uh, aan elkaar gewaagd.
0: Ja, wat maar... het bijzondere is dat Leni, die, die speelt eigenlijk uh, samen met jou deze voorstelling. Alleen jij bent de hele tijd dezelfde. Ja. Jij bent de hele tijd uh, Otto. Maar zij is steeds een ander. Begrijp ja.
2: ik. Ja, dat is inderdaad het, uh, het verhaal. Die Otto Zielberman, die uh, heeft de oorlog dus wonderbaarlijk genoeg overleefd. En hij, uh, hij, hij gaat voor een publiek staan. En hij heeft iemand anders gevraagd, een actrice, tussen aanhalingstekens, uh, gevraagd om zijn leven samen met hem voor het publiek na te spelen. Dus je krijgt een soort reconstructie van Otto Zielman Die speelt zijn leven na, samen met die vrouw. En dat is dan Leni. En die speelt dan, ik denk wel, acht verschillende rollen. Oké. Okay. Ja, en nou, daarmee hoe de, hoe, hoe reconstrueren ze dat verhaal.
0: jij zei net even in een bijzin jullie hebben al eens vaker met elkaar gespeeld, maar dat, dat was wel een tijdje geleden toch?
1: Uh, ja, voor het laatste 2011, dat is wel tien jaar geleden. De uh, Café Lemits. het uh, de toneelgroep waar uh, Leni uitkomt, Carver.
0: Oh ja. En René van ja. het
1: Hoofd, Bepi Melis, ze zitten daar in. Ja, en die, uh, die hielden er mee op en die wouden hun succesvoorstelling waarmee ze begonnen. Café Lemits nog een keer doen en Tim van der Woude die rol heb ik toen overgenomen dat je oh, niet ja. meer wou spelen.
0: Nee, nee. Ik en, genoeg van. Ja, <laughs> ja, dat kun je op een gegeven moment ook misschien wel een keer hebben. Ja, ja. Maar hoe is het voor jullie om samen weer op het podium te staan en dan in deze voorstelling? Ja,
1: nou, dat is wel bijzonder omdat we nu echt met z'n tweeën staan mm-hmm. en, en nou, allebei een, een belangrijke rol erin hebben. We zijn ook constant op toneel. Uh, ja, dat is heel bijzonder en uh, heel leuk. We reizen samen in ons autootje en. Uh, Kriskras door Nederland, want we gaan overal naartoe. Groningen, Heerlen.
0: Ja, mooi dus, hoor. Het hele ja, land hoor. Dus het, ja. is
1: heel, het is ook heel leuk.
0: Ja, en met een, een, een mooi verhaal, maar wel een, een zwaar thema. Want het, het gaat natuurlijk over oorlog, over vluchten. Over ja, wie ben je als je alles kwijtraakt eigenlijk en je slaat op de vlucht... dan moet je in een heel ander land weer opnieuw beginnen. Um, en dan denk ik bij mezelf, René, jij en ook Leni jullie spelen ook graag... Hele grappige rollen. Je hebt ook altijd een beetje een komische uitschaling. En Leni ook. Uh, hoe, hoe werkt dat samen in deze voorstelling?
1: Uh, nou, Met ja, zo'n zwaar thema. Ja, Ik denk nou dat juist, dat, dat, dat thema wil je zo licht mogelijk vertellen. Anders wordt het ja, is niet te doen. Dus uh, we hebben gekozen voor een vertelconstructie. Uh, waar Eike misschien wat meer over kan vertellen. Uh, waarin, wat hij net al vertelde over de reconstructie van, uh, van zijn verhaal. Van de joodse Zielman. En hij is de Ernst in, uh, in dit deel van het de duo. En zij komt van buiten af en wil hem meehelpen om dat verhaal te vertellen. En, ja, ja. Maar ze weet nog niet zoveel van het verhaal. Ze moet het allemaal nog ontdekken. En dat, dat geeft een hele uh, geestige uh,
2: situatie op. Ja, dus Stukkies, er zit ondanks
0: ja. de zwaarte zit er ook toch humor ja, ja, in het absoluut, stuk. Absoluut. Ja, absoluut. Er
2: wordt ook veel gelachen. De bewerking is gemaakt door Helmut Woudenberg. Oh
0: ja, nou dan dat weet je is, het uh, ook wel. Ja. Ja, die, ja,
2: die is echt heel erg goed in het, in het combineren van zware onderwerpen en toch humor. We hebben hiervoor een voorstelling gemaakt de Natie in de Kapper. Met René ja. van het Hof en René uh, Groothof. Ook bewerkt door, door Helmut.
0: Ja, toen heb dat, ik jou ook nog gesproken inderdaad. Ik zat ja. te denken wanneer was je? Ja, ja.
2: Precies, dus dat was ook een uh, enorme hoeveelheid humor gecombineerd met drama. En dat is hier ook hartstikke fijn dat het erin zit. Ja, de, de, de... ja
0: anders dan wordt het eigenlijk te zwaar. Hè? Dan, dan, dan... Ja, Goed. dan kun je geen
2: afstand nemen. Dan nee. zit je er middenin en kun je geen afstand nemen. En je moet het ook kunnen relativeren, mm-hmm. zou ik maar zeggen. En de situatie is dat, dat, dat Leni speelt een actrice die binnenkomt en die allerlei rollen moet gaan spelen. En zelf ook improviseert, en dus zelf ook dingen bedenkt en zo. En die stuit het als het ware gewoon door die rollen heen en door die wereld heen. En komt uit een hele andere tijd. Komt uit het hier en nu. En die, heeft eigenlijk, die kijkt een hele andere blik naar, naar deze man, die nog voor zichzelf nog steeds in 1938 is blijven vastzitten. Ja, ja. En wat,
0: wat voor soort personen speelt zij dan bijvoorbeeld? Kun je eens eentje uh, eruit pikken? Een, uh,
2: een hele aardige vrouw die, die bijna verliefd op hem wordt. Uh, dat is ook bijna uh, wederzijds. Vanuit een soort naïviteit. Maar aan de andere kant ook een, uh, een, uh, een collega-jood, zou ik maar zeggen, die hij tegenkomt. Dat, van, dat kent hij van vroeger. En die heeft zijn gehoorapparaat thuis laten liggen. Dus die schreeuwt alles bij elkaar midden op straat. En dat is misschien niet zo heel erg handig. Want twee joden onder elkaar die, die proberen te fluisteren in die situatie. En dan staat er een de hele tijd te schreeuwen. Nou, dat is zowel dramatisch als komisch. Als grappig. Ja, als grappig.
0: ja. ja en het is muziektheater, begrijp ik. Dus, ja, dat dus moet is je een het beetje het met of... een
2: korreltje zelf. We heten oh, okay. muziektheater van huis uit. We hebben vroeger heel veel met live muziek gewerkt. Er zit erg veel muziek onder. Maar het is een soundscape: Mauro Casarini. Fantastische soundscape. En dat helpt de verbeelding enorm uh, op gang te brengen. Zielerman, die, die reconstrueert voor zichzelf. En af en toe raakt hij ook helemaal verstrikt in dat verleden. Alsof hij het herbeleeft. Oh ja. En die muziek, die uh, helpt er enorm
0: bij. Ja. Jullie, jullie spelen de voorstelling nu al een tijdje. Een paar. Ja. Weken, maand, zoiets?
1: Ja, vanaf ja, T- 27 ja, januari. Ja, dus
0: een, dus een maand ongeveer. Ja. O, wat voor reacties krijgen jullie eigenlijk vanuit het uh, publiek... als mensen zijn uh, komen kijken? Wat, wat hoor jij terug? Ja,
1: die zijn heel erg onder de indruk. Het is, het is ook voornamelijk een, een wat ouder publiek. Wat, 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 wat ik wel vreemd vind. Want je denkt, ja, maar dit is toch... het is geschreven door een jongen van 22. Ja. Uh, het, is, uh, het is zo actueel. Huh?
0: Ja, juist nu inderdaad. Ja, ja. ja dus
1: je denkt... Uh, je hoopt echt dat er wat, ook wat jongere mensen naartoe komen. Ja,
0: nou, misschien zitten die nu te luisteren en die kunnen ja. ook nog eens een keer vrijkaartjes winnen. Dus dat is uh, mooi. En uh, dat zou inderdaad goed zijn, want dit is toch ook een soort verhaal... wat je wil blijven vertellen, denk ik. Toch een verhaal dat, dat zo belangrijk is.
1: Ja, want precies we zitten in een tijd van, van migratie. Er komen allemaal mensen die zijn op reis door de wereld heen... en proberen uh, veiligheid te zoeken en... Uh, omdat ze ontheemd raken. Of door politieke situaties. Dus Dat, dat gebeurt hier ook. Het is, het, is, het is heel actueel. Je kan het overal op deze tijd leggen. Dit ja. verhaal.
0: Ja. Wat, wat raakt jou vooral in jouw personage? Het personage dat jij speelt? Die dat
1: ontdekt. hem alles afgenomen wordt. Dat, dat hij alles kwijtraakt. En er geen greep meer op krijgt. En, en dat maakt hem op, op een gegeven moment uh, zo kwaad. Dat hij zegt, maar ik heb toch rechten. En, en, en dat is echt de drijfveer van hem. Ja. Dat hij niet zich ten onder gaat. Dat het, het is geen lieve aardige jood wat dat betreft. ach En, en zielig. Nee, hij komt op, op het eind voor zichzelf op. En het is, is ook meteen, Ja, en het is ook meteen zijn, zijn ondergang
0: eigenlijk. Ja. Nou, dat zullen we niet verklappen hoe dat uh, verder gaat. Maar mensen die de voorstelling willen zien... die kunnen de komende tijd nog terecht. Want jullie spelen in maart een aantal keren in Noord-Holland. Bijvoorbeeld in Theater De Verbeelding. In Purmerend is dat op 5 maart. Dus dat is uh, aanstaande zaterdag. En dan gaan jullie ook nog in Bellevue staan. In Amsterdam van 16 tot en met 19 maart. Zeg ik het zo goed? zeg je helemaal goed. Mooi zo. (lacht) Nou, ik hoop dat er veel mensen komen kijken. En ik wens jullie heel veel succes met de voorstelling.
1: Dank. Dankjewel.
0: Dank dat jullie er waren. René Groothof en regisseur Eike Dierkswagen. En we halen het over de toneelvoorstelling De Reiziger. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio